0: Bonjour à tous. Vous venez de transplaner dans Magic Chic pour la seconde partie de nos vidéos dédiées à Commandeur 2017. Alors Alvar, de quoi on va parler aujourd'hui Après avoir examiné les decks Tribaux, Sorciers
1: et Chats, on va maintenant s'attarder sur les decks Dragons et Vampires. Ça va donc voler dans tous les sens avant de quand même faire une petite analyse financière que tu nous as concoctée, mon cher Tony. Il
0: Absolument. Me Alors prenez votre extincteur et votre gousda et on est parti On va commencer en beauté avec le deck Tribal Dragon, 5 couleurs. Alors là, la stratégie est plutôt simple et droite au butin. Hein. On va d'abord poser des artefacts qu'on appelle des cailloux, donc ils vont produire du mana en plus de nos terrains. À côté de ça, on va lancer des rituels de rampe pour aller chercher encore plus de terrain. Et le plus rapidement possible, on va commencer à poser nos gros dragons qui vont avoir des sorts d'arrivée en jeu et des effets très puissants. Et à côté, on va avoir quelques éphémères et rituels aussi pour euh, interagir avec nos adversaires. On commence avec le général principal du deck qui n'est autre que l'Urdragon, un puissant dragon ancestral qui réduit de 1 le coût de vos autres dragons grâce à l'éminence. Et à chaque fois qu'au moins un dragon que vous contrôlez attaque, vous allez piocher autant de cartes que de dragons attaquants, puis vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de permanente de votre main. Donc ça c'est plutôt fat et accessoirement c'est une 10-10 vol pour 9. Donc les généraux de ce deck avaient été révélés bien en avance et on vous invite à consulter notre news et metagame numéro 6 pour plus de détails sur ces derniers.
1: On va quand même les survoler euh, rapidement. Survoler un dragon, excusez-moi.
0: Okagashi, euh,
1: le Kami euh, Vengeur euh, coûtait donc 6, euh, dont un mana de chaque couleur plus un incolore. Il nous venait tout droit de Kamigawa. Et il fera aussi réfléchir à deux fois votre adversaire avant de vous attaquer. On avait Ramos, un artefact euh, dragon euh, légendaire euh, qui pourra grossir euh, très vite vu la quantité de sorts multicolores qu'on joue dans ce deck. On pourra rapidement lui retirer 5 marqueurs pour générer 2 mana de chaque couleur et lancer son général par exemple. Il y avait aussi Taigam, le maître de Jutai, souvenez-vous, un très bon général Azorius, mais autour duquel il faut builder pour profiter un maximum de sa capacité, donnant le rebond à tous les sorts de rituels ou d'éphémères que vous lancez, à condition que Taigam est attaqué ce tour-ci. En plus, vos sorts de rituels, éphémères et dragons ne peuvent être contrecarrés. Indice de build, jouer des tours supplémentaires avec. Et il y avait Wasitora, la reine des Nekoro, qu'il faut jouer uniquement pour son jeton 3-3 chat-dragon, terriblement mignon qui vient avec.
0: Notez aussi que tous les seigneurs dragons rares de Destin Reforgé sont présents, mais ils n'ont jamais fait de bons généraux, contrairement à leur version mythique de Dragon de Tarkir. Moi, j'aime beaucoup Atarka, quand même, personnellement, dans cette version, même
1: si tu, tu n'as pas tort, parce qu'elle permet d'envoyer des sacrées patates. Avec la double initiative, oui, c'est vrai.
0: Au niveau des cartes non légendaires, on a le fléau de l'ossuaire, donc un dragon inédit, également zombie, qui a la gentillesse de revenir depuis votre cimetière si vous payez deux suite à la mort d'un de vos dragons. C'est vraiment pas cher payer deux pour une 4-3 vols. Il y a aussi l'escouffle
1: enfer territorial, pour 4, une 6-5 vols célérité, c'est une carte taillée pour le multi, euh, qui dit qu'en 1 versus 1, il n'attaque qu'une fois euh, tous les deux tours mais avec un tel body pour un coup aussi faible, il va frapper vraiment très fort dès son arrivée. A voir si ça vaut pas le coup pour les decks les plus
0: agressifs en 20 PV. En blanc, maintenant, on a le seigneur squameux Eliast 4-4 vol pour 5, un des meilleurs nouveaux dragons édités à l'occasion de ce pack, qui fera payer très cher vos adversaires voulant mettre à mal vos dragons, puisque s'il en cible avec un sort ou une capacité, vous pourrez en échange lui détruire un permanent non-terrain. Pas touche
1: et puis après, il y a plein de vieux dragons qui sont réédités à cette occasion. On ne va pas revenir sur tout, tout cela, mais je citerai quand même le fléau de Valkas, juste parce que en fait, j'adore ce dessin. Donc, Il avait été édité en Magic 2014, et j'aime bien ce côté très moyenâgeux avec ce chevalier qui vient terrasser les dragons, mais à mon avis, sans grand succès. Sans transition, je passe à un des meilleurs rituels édités à l'occasion de Commander 2017, l'identité fracturée. Pour 5, dont un blanc, un bleu, on exile un permanent non-terrain ciblé. Chaque joueur autre que son contrôleur crée un jeton qui en est une copie. Donc c'est très très bon pour le 1 contre 1, à surveiller à mon avis prochainement. En revanche, pour le multi, je dirais plutôt non, euh, puisque voilà, c'est chaque autre joueur en plus de vous. à voir euh, si vous la laissez dans le pack selon votre configuration habituelle de jeu
0: en commandeur. Une autre très bonne carte de commandeur 2017, elle fait partie du cycle de congénères. Là, c'est la découverte de congénères, donc c'est un enchantement pour 5 qui va vous faire piocher dès qu'une créature du type choisi attaque ou arrive sur le champ de bataille, donc très très fort. Hein. Et c'est notamment bien pour les decks tribaux qui sont sensibles aux effets de rasage de bord. sachant que vous allez quand même bien bien vous alimenter en cartes pour pouvoir redémarrer derrière une colère de dieu par exemple. Et à côté de ça on va avoir comme on vous le disait pas mal d'artefacts qui produisent du mana, et qui vont vous permettre de jouer vos dragons bien plus tôt dans la partie en cédant aussi de l'éminence de l'ur dragon.
1: Pas de vraiment de nouvelles cartes à l'horizon, à part le corps dont vous parlait dans la première partie, qui était aussi dans le deck chat. Il y a des très bons cailloux à citer, comme la litho-force usée, l'obélisque instable, l'archivédron, ou encore la pierre de guermont. Et puis on peut citer l'anneau solaire, qui est présent donc dans les quatre packs commandeurs, comme c'est maintenant une habitude pour Wizards. Alors à noter que cet artefact déséquilibre fortement les parties, parfois il est banni partout ailleurs. A vous de décider si vous l'enlevez pas des packs, parce que voilà, si un des decks le sort tour 1, il est grandement, grandement avantagé quand même.
0: Pour les axes d'amélioration du deck dragon on va commencer par la base de mana parce que c'est le même constat que tous les autres decks elle est toujours améliorable vu que presque aucun terrain rare n'est édité dans ce, dans ce deck avec ses 5 couleurs le deck a néanmoins la chance d'avoir le havre du dragon esprit qui permet d'ajouter de l'incolore ou un mana de votre choix pour les sorts de dragon et dans le même esprit sans mauvais jeu de mots il y a le creuset du dragon esprit mais celui-ci est franchement mauvais car il faut prendre le temps d'accumuler des marqueurs et tout ça euh, même le Verger exotique aurait été très bon ici mais il est présent dans le deck sorcier uniquement. Hormis les terrains bicolores habituels qui arrivent en jeu engagé, on a quand même 18 terrains de base ensuite. Pour un deck pentacolore, c'est énorme et la base de mana est vraiment instable pour du prêt-à-jouer. Il faut rajouter encore plus de terrains bicolores, peu importe leur valeur, faites avec ce que vous avez. Euh, même les étendues sauvages en évolution, elles n'y sont pas, donc ça c'est aussi euh, dommageable. Et dans les terrains de base, il n'y a que 3 forêts. Et pourtant, il ne faut pas négliger le vert en raison des sorts de rampes, ils vont vous aider à sortir des gros dragons plus vite tout en stabilisant vos autres couleurs. Ensuite il y a des artefacts peu chers que vous pouvez acheter comme la lanterne chromatique ou la relique de la coalition qui seront aussi bienvenus. Puis vous avez bien sûr des dragons vraiment forts à rajouter si vous êtes prêt à y mettre le prix. Et on pense surtout aux mythiques escoufle Enfer Foudre Gueule, dragons au souffle de tempête qui ont marqué leur temps en standard. Les 5 euh, lords de Tarkir, ici présents dans leur version Destin Reforgé en rare, gagneraient vraiment aussi à être upgradés dans leur version mythique de Dragon de Tarkir qui eux étaient vraiment dévastateurs. Et pour renforcer la synergie tribale, la génitrice Dragonne Dalara peut vous en pondre aussi un par tour, donc ça c'est vraiment pas mal.
1: De toute façon, il y a plein d'autres dragons disponibles dans l'univers de Magic, alors faites-vous plaisir aussi, c'est l'idée avec ces packs. Un frisson doit maintenant vous parcourir les Chines, car nous attaquons le deck vampire. Alors c'est un deck mardu, c'est-à-dire de couleur rouge, noir et blanc qui est un peu le cul entre plusieurs chaises il y, a, il y a différentes stratégies, à la fois il y a un côté un peu agressif, parce que les, les vampires n'ont toujours été historiquement dans Magic en même temps il y a aussi des plus gros vampires qui ont un coup de mana assez conséquent, parce que voilà on reste dans un pack commander fait pour le multi à, à la base. Pour vous aider d'ailleurs il y a de nombreux cailloux, il y en a près de 10 ce qui est assez élevé, bon, moins que le deck dragon mais plus que pour les deux autres packs il y a pas mal de gestion, puisque c'est aussi des très bonnes couleurs pour contrôle, et pour pour finir, il y a aussi une stratégie assez inhabituelle qui est le gain de points de vie. Vous avez beaucoup de créatures et même d'enchantements qui vont jouer là-dessus pour inversement en faire perdre à vos adversaires. Rentons maintenant dans le détail avec le général principal qui est le redoutable Edgar Markov. C'est le grand-père de Sorin en fait et tout simplement le premier de la lignée des vampires du plan d'Inistra donc vous en direz un peu plus en fin de vidéo. Et autant dire qu'il ne rigole pas, c'est pour 6 une 4 4 donc dans les couleurs mardues comme on le disait, mais c'est surtout son éminence qui a l'air vraiment vraiment très forte puisqu'il va vous poser un jeton 1-1 vampire à chaque fois que vous lancez justement un vampire. Notez bien que vous aurez ce jeton même si votre sort est contrecarré, imparable donc. Si vous esquivez les colères de dieu et autres vraces, Edgar Markov va booster vos vampires et attaquer pour 4 avec
0: l'initiative dès le tour où vous le jouez, puisqu'il a la célérité. Vraiment solide donc cette petite carte. Comme général alternative, on a Licia Edil Sanguine, qui est une 4-4 pour 7 aux couleurs de mardu toujours, mais qui va coûter 1 de moins à jouer pour chaque 1 point de vie que vous avez gagné ce tour-ci. On vous parlait tout à l'heure de la stratégie de gain de point de vie, là on est en plein dedans. Elle a aussi l'initiative et le lien de vie, et si vous payez 5 points de vie, vous allez pouvoir mettre 3 marqueurs plus 1 plus 1 sur elle. Plutôt original, donc même si ça ne donnera pas forcément lieu au deck le plus compétitif de, de l'histoire.
1: Troisième commandant potentiel, Matas, 3-3 menace pour un rouge, un blanc, un noir. Clairement axé contrôle lourd pour pouvoir gérer les bêtes adverses et grâce au marqueur prime qu'on peut leur mettre dessus à chaque étape de fin, on pioche une carte et on gagne deux points de vie dès qu'elle meurt. On peut imaginer un build très semblable à une cuisine Marchesa par exemple, mais cette dernière ne devrait pas pour autant être détrônée par ce
0: chercheur de fil. Pour rester sur les cartes légendaires, on a des rééditions, notamment la version numéro 1 de Drana, de l'Ascension des eldrazi avec une très belle capacité vampirique qui vous permettra de gérer les bêtes d'en face avant d'attaquer avec le vol, toujours sympa. Et on a Anowon, le sage des ruines, réédition de World Worldwake, qui va être un enfer pour vos adversaires. Attention si vous jouez en multi, tout le monde va vous détester par contre. On a des nouveaux vampires,
1: édités pour l'occasion. On a la Dévoreuse d'Esprit de Kerou, euh, pour 3 une 1-3 menace, qui fait qu'à chaque fois qu'elle inflige des blessures de combat à un joueur, il exile une carte de sa main face cachée. On peut la regarder et la jouer euh, ensuite. Elle a quand même un très faible body pour ce coup de mana, et en plus, c'est l'adversaire qui choisit quoi exiler. Dommage que ce soit pas au hasard, par exemple. Je ne sais pas s'il faut laisser cette carte
0: à moyen ou long terme dans le pack, si vous souhaitez l'améliorer. Après, on a l'intendante sans vaseur, une 4-4 vol pour 4, qui donne plus de plus de et la célérité à vos créatures commandeurs. Donc c'est un vampire, mais ça peut être utile dans n'importe quel deck avec du rouge, notamment euh, proche par exemple, pour faire une bonne salve dès qu'on caste son général. Mais en l'occurrence, si vous gardez Edgar en général, bah, il a déjà la célérité. C'est ah, un, si un peu dommage, effectivement. Il y a aussi la garde d'honneur
1: pourpre pour 5 une 4 5 piétinement. Au début de l'étape de fin de chaque joueur, elle inflige quelle blessure à ce joueur, à moins qu'il ne contrôle un commandant. Alors il y a un très bon Flavor sur cette carte, mais c'est peut-être un peu cher, et ça commencera même par s'appliquer à vous. Donc c'est plutôt risqué, et pas
0: si foufou. Puis on a le patron d'Even qui est une 4 4 vol pour 6 en noir et quand il arrive sur le champ de bataille, vous détruisez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, vous exilez cette créature et vous mettez un marqueur plus un plus un sur chaque vampire que vous contrôlez. Donc voilà de quoi gérer une créature adverse tout en renforçant les vampires pondus par Markov au passage, c'est plutôt pas mal.
1: On continue avec les nouvelles cartes mais non créatures, cette fois avec l'ombre changeante, une carte plutôt difficile à évaluer au premier abord car l'effet est très très puissant, mais au final c'est une aura et si la récompense peut être grande, surtout dans le deck dragon, d'ailleurs il y a un dragon dessus mais elle est dans le deck vampire, hein, on comprend pas trop pourquoi, ça fera souvent du 2 pour 1 à votre adversaire
0: si vous faites gérer la bête enchantée, et j'éviterai à votre place. On continue avec un autre enchantement du cycle de congénères, c'est le blanc cette fois, faveur de congénères. Alors on vous le disait avant, les decks tribaux reposant sur leurs créatures sont très sensibles aux vras. Et donc voilà un bon moyen de les protéger. On va payer deux pour mettre un marqueur divinité qui va rendre ce permanent en question indestructible, celui de votre choix. Pour les plus ambitieux, les marqueurs divinité remontent à Kamigawa. On avait un cycle de Myojin, des grosses bébêtes qui arrivaient en jeu depuis votre main, avec un marqueur divinité conférant également l'indestructible, mais aussi un effet dévastateur si vous lui retiriez son marqueur, comme faire défausser la main adverse ou piocher une carte pour chaque permanent contrôlé. C'était une capacité un peu one-shot, mais que vous pourrez recharger pour seulement 2 mana avec cet enchantement. Allez, on met un peu de Myojin dans son deck vampire finalement ou pas
1: pourquoi pas, pourquoi pas. Mais à noter que si l'enchantement quitte le champ de bataille, les créatures qui restent avec un marqueur divinité sur elles n'ont plus l'indestructible. Parce que c'est l'enchantement qui confère cette capacité. Donc voilà, notez bien ce petit point de règle. Et d'ailleurs, on a une autre sorte de protection très utile, qui est euh, bah, la protection de Teferi, justement. Celui-ci envoie du bois, sûrement une des meilleures cartes de Commandeur 2017. Pour 3 en éphémère, on ne peut perdre deux points de vie. On a la protection contre euh, tout. Et l'intégralité de vos permanents passe hors phase. Oui, on n'est pas encore sur Dominaria et que Teferi vient ressortir cette capacité complexe datant de Mirage. Cela fait en sorte que vos permanents disparaissent momentanément. Si jamais ils devaient être ciblés, détruits ou même exilés, eh bien ils seront protégés car momentanément inexistants. Comme précisé sur la carte, ils repasseront en phase avant le dégagement de votre prochaine étape de dégagement. Et là, je vais faire une nouvelle précision au niveau des règles. Passer en phase ne les fait pas de nouveau arriver sur le champ de bataille. Notez bien ça. Ils reviennent comme s'ils avaient toujours été là. Cela veut dire qu'on on conserve tout historique de la carte, comme un changement de type de contrôleur ou encore ses auras ou ses marqueurs. Vous avez pris le contrôle d'une créature en la faisant devenir vampire, par exemple, avec Olivia Voldaren. Eh bien, rien ne va changer suite à la protection de Teferi. Avec les tokens, pareil, cela n'inclut pas de changement de zone, donc vous les gardez aussi. Ce n'était pas le cas précédemment, mais la règle a été changée à
0: cette occasion, en fait. Tu parlais d'Olivia Voldaren, bah c'est pas mal parce qu'elle a un nouveau rituel qui s'appelle 109 pour 4... On va, en plus de payer son coût, engager un vampire dégagé qu'on contrôle pour acquérir le contrôle d'une créature ciblée. On va changer le texte de cette créature en remplaçant toutes les occurrences d'un type de créature par vampire. Donc là, au niveau du flavor, on est à 100%. On utilise un de nos vampires pour vampiriser quelqu'un d'autre.
1: Et on en garde le
0: contrôle indéfiniment, ça qui est génial avec cette carte. Contrairement aux enchantements du type contrôle mental, par exemple. Un autre rituel qui peut nous rappeler le Red Wedding, c'est le bouleversement des convenances qui, pour 4, va inciter toutes les créatures que vous ne contrôlez pas. Alors, pour info, inciter, c'est euh, la, la capacité God qui était apparue avec Conspiracy 2, mais qui était disponible qu'en anglais. Donc là, pour l'occasion, ils l'ont traduite en français et ça veut dire que les créatures doivent attaquer un autre joueur que vous, si possible. C'est donc plutôt pour le multijoueur et encore, c'est pas foufou non plus pour 4 mana, mais ça mettra sûrement le bordel, donc ça peut être marrant au moins.
1: On va évoquer aussi euh, la carte du cycle congénère euh, rouge, charge des congénères. C'est un gros rituel Winmore euh, encore une fois, qui vous permettra sûrement d'achever un adversaire si vous êtes en bonne posture, parce que vous pouvez faire un jeton qui est une copie de chacune de vos créatures euh, d'un seul type, en fait. Mais, euh, encore une fois, ça ne fait rien si vous n'avez pas de créature. Je voudrais aussi évoquer une carte qui est une réédition du premier bloc Zendikar, euh, l'Hommage de sang, mais euh, qui est cette fois présent avec une splendide image euh, mettant en scène Edgar Markov, lors d'un rituel de sang avec son petit-fils Sorin prêt à devenir vampire, on dirait potentiellement, sous les yeux d'ailleurs de Olivia Voldaren. Alors maintenant, voyons voir comment améliorer ce deck. Si vous voulez le tourner vers le compétitif, sachez que c'est fortement possible. Je pense notamment au 1 contre 1 et en 20 PV avec Edgar Markov. Si vous le gardez, en général, il peut être très très fort dans une optique agro. Vraiment fort même si vous privilégiez les petits vampires tout aussi agressifs issus notamment du bloc Zendikar 1 ou Inistrad, surtout le, le deuxième. Donc ténèbres sur Inistrad. Voilà, il y avait plein de très bons vampires dans, dans ce bloc et euh, ici ils ont plutôt privilégié les gros vampires, hein, coûtant cher pour le multi comme je le disais en introduction mais si vous baissez votre curve, vous swarmez littéralement l'adversaire avec les tokens créés par Markov dès que possible et ça tombe bien car on va vous proposer euh, donc quelques deck tech détaillés pour améliorer euh, ces packs et Markov sera notre première vidéo sur ce sujet, on est en train de travailler la liste, on est en train de voir euh, quels sont les meilleurs euh, vampires et euh, effectivement on, a, on travaille sur une courbe qui est vraiment très très basse si en revanche vous êtes plutôt attiré par l'optique gain de points de vie en EDH avec Licia, je vous conseillerais tout simplement de pas acheter ce deck, mais de vous tourner vers Karlov, qui est donc un précédent général édité en commandeur, et qui a fait des résultats certes occasionnels, mais plutôt bons. Il a notamment fait top 8 au dernier DTC, si je me souviens bien, 20 points de vie, et voilà qui est bien meilleur dans cette façon de gagner des points de vie en EDH, avec juste du blanc et du noir.
0: On va faire un point finance très très rapide sur ce set commandeur 2017. On a essayé de calculer la valeur en termes de cartes à l'unité pour chaque pack mais c'est pas spécialement facile parce qu'il y a plein de cartes de plein d'éditions et qu'il y a 100 cartes en tout. Mais sachez que ça peut se situer dans les environ 40-45 euros de valeur. Ça risque de baisser un petit peu sachant que pas mal de gens vont acheter ces decks et revendre ensuite certaines cartes qui ne les intéressent pas. Et vous pouvez acheter ces decks pour environ 30 euros en tout cas pour l'instant en précommande. Mais les decks commander historiquement ont tendance à augmenter avec le temps quand il y a moins de stocks disponibles au fil des mois. Pour résumer, vous ne vous faites pas du tout arnaquer en achetant ces packs, donc si ça vous fait plaisir de jouer un deck tribal ou d'entamer un deck tribal en commençant par là, n'hésitez pas, lancez-vous et faites-vous plaisir. Comme on a l'habitude de
1: le faire, je vais maintenant demander à Tony quelle est son illustration préférée pour
0: ces nouvelles cartes Commander 2017 eh bien écoute Alvar, j'ai eu un petit coup de cœur pour la carte rescapée dont on vous parlait tout à l'heure. Parce que son illustration nous fait beaucoup penser à une édition euh, du type Unstable qu'on aura dans les prochains mois d'ailleurs. Donc quelque chose de très fun, très cartoony, où on peut voir euh, un, une humaine, une chèvre, un gobelin et un ogre ou un troll ou un géant, quelque chose comme ça, qui se retrouvent tous les, tous les quatre sur une petite colline alors que tout autour d'eux a été détruit. Et on a comme flavor texte, euh, c'est terminé point d'interrogation donc euh, voilà c'est une carte qui risque de bien semer le bordel comme on le disait en multijoueur et l'art révèle très très bien ses caractéristiques. Puis-je te retourner la question
1: Allez, tu peux, tu peux. Moi, j'ai choisi tout simplement Edgar Markov. Je suis tombé amoureux de ce dessin de Yolkan Baga. J'adore toute cette mise en scène très cérémonielle d'Edgar qui est équipé par rien de moins que six vampires pour sûrement partir au combat ensuite. Et son visage étrange et blafard est tellement inquiétant. Euh, du coup, je vais en profiter pour euh, dire deux mots sur Edgar Markov, par ailleurs. C'est le grand-père de Sorin, donc autrefois alchimiste humain recherchant un moyen d'atteindre l'immortalité. Et en fait, il parvient à exsanguiner un ange créant ainsi un moyen de, de s'en transformer en vampire immortel devant se nourrir à jamais de sang donc tout ça c'est sur Innistrad hein, bien entendu il transmet cette nouvelle vie à son petit-fils euh, ce qui déclenche alors son étincelle de Planeswalker par ailleurs c'est la première fois que Edgar apparaît dans le jeu on n'en sait pas plus sur sa relation avec Sorin ensuite euh, c'est un peu cryptique surtout que c'est ce dernier qui a créé Avacin euh, contrariant énormément les vampires on a pas du tout de nouvelles de lui depuis, on se demande d'ailleurs s'il a péri ou non lors de l'attaque du manoir Markov par Naheri
0: dans Ténèbres sur une estrade. Et pour terminer, on va parler des cartes qui ont le plus retenu notre attention, mais surtout la tienne, Alvar, alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur tes petits coups de cœur
1: Je vais vraiment m'attarder sur les généraux, en fait pour le 30 PV en tout cas, je dirais Kess, qui est très très puissante, peut-être même bannie un jour prochain éventuellement, franchement c'est possible. Euh, rejouer un sort de son cimetière par source, c'est une source tellement énorme de, de CA, et les couleurs Grixis sont parfaites pour cet effet. Mais même en 20 PV ou en multi, elle sera busted, hein, j'en suis persuadé. Après, sous l'angle du 20 PV justement, Edgar Markov et Arabo sont au coude à coude chez moi, ils peuvent vraiment être dévastateurs. On travaille donc en ce moment même avec certains joueurs sur une liste pour chacun de ces deux généraux, que l'on va vous
0: présenter sous forme de deck tech très prochainement, et qui ne vont pas coûter si cher que ça par ailleurs. On vous donne donc rendez-vous pour cette vidéo de Deck Tech dès qu'on aura finalisé la liste. Là, on aura un invité spécial qui est en train de fignoler la liste qu'on a montée avec lui, justement. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube et à regarder nos autres vidéos, que ce soit celle de la playlist EDH ou toutes les autres, et suivez-nous sur Facebook. On va avoir notamment les spoilers d'Ixalan qui vont commencer dans quelques jours, quelques semaines, et comme d'habitude, on vous les révélera dès qu'ils seront postés sur les internets. On vous remercie de nous avoir écoutés, et à très bientôt